0: Aber dann bist du ja aus dem Plot raus. Ja. Wenn du eine Weiche anders stellst, dann passieren ja ganz andere Dinge. Ja, aber das ist doch eben Kunst. Ich saufe mich einfach auf ein Level, wo ich so im Arsch bin, dass einfach die Gedanken gar keine Power mehr haben, so da durchzublitzen, sondern die pimmeln da so leicht.
1: Kannst du Stimmungen mitnehmen? Ja. Echt? Aber ja, mitnehmen kann ich die, aber ich kann die nicht halten.
0: Das ist Querz.
1: Schönen guten Tag und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Querz, die Literaturgarage. Guten Tag. Mein Name ist Henk Zerwolech, mir gegenüber sitzt der werte Herr Kollege Jörg denkholp derli Richtig. Und zusammen unterhalten wir uns heute oder anders widmen wir uns dem Thema, welchem Thema?
1: Wir widmen uns heute dem Thema, wo kommen eigentlich die Geschichten her,
0: die wir so schreiben? Die wir so schreiben, richtig, ja. Äh, wie ich darauf komme vielleicht vorweg, es gibt, ich höre ja auch äh, ab und zu, ab und an andere Podcasts, mhm. ähm, unter anderem auch diverse Autoren-Podcasts und da ist immer ein Thema, wie schreibe ich eine Geschichte. Ja. Was mich da immer so gestört hat und was ich da so vermisse, ist äh, ähm, die. Theoretische Seite, wie komme ich dahin? hin? Ja. Also, ne, die nudeln das alles in der Praxis halt total durch, ne? Kurze Sätze, dies, das, keine Adverbien, alles weg und so weißt. Aber wo die ihre Inspiration hernehmen, das äh, halten irgendwie alle so geheim. Oder es ist gar kein Thema für die meisten. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Thema, weil ich rutsch immer ab und zu wieder in Löcher. Ja. Wo ich, ne, diese
1: Schreibblockaden, wo einfach nichts passiert in meinem Kopf wo sich nichts tut. Also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht anders vorstellen, als äh, äh, zu erleben. Ja. Und ähm, <lacht> das eben als Impuls, als Input mitzunehmen und, und, und zu gucken, taugt das was?
0: Was du, was du siehst?
1: Ja, was um mich herum geschieht. Ja. Also Menschen, Stimmungen, Gegebenheiten. Bist du aktiv oder
0: passiv Aufnehmer? Also bist du ähm, wenn du was verwertest, verwertest du das aus dem passiven Zustand heraus, Zuschauer von etwas zu sein oder aktiv daran teilzuhaben? Vorrangig beobachten, passiv. Ja, ja vorrangig beobachten auf jeden Fall. Was ja. ist bei dir? Ähm, sowohl als auch. Lange Zeit ähm, habe ich von meinem, aus meinem Leben geschöpft. Ähm, da war sehr viel zu schöpfen. Und äh, Irgendwann bin ich aber dazu übergegangen... Ähm, immer passiver zu werden in dem, was ich verwerte. Das mag ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn du den meisten, die meiste Zeit des Tages alleine am Schreibtisch verbringst, oh ja. verlierst du, also ich spreche jetzt nur für mich, verliere ich so ein bisschen das Gefühl für zwischenmenschliches Interagieren. Ja. So. Und je tiefer das reicht, desto weiter stehe ich dann immer weg ja. von allen. Ja. Ich ziehe zieh mir das alles rein, ich beobachte alles und jeden, ich kriege alles mit, aber ich habe nicht mehr so Teil daran. Mhm. Ob okay. das gut ist oder schlecht, weiß ich
1: noch nicht. Aber du bist ja schon jemand, ähm, der viele Geschichten, du hast ja auch einen Roman geschrieben, viele Geschichten durchaus komplett, mehr oder weniger komplett erfunden hast. auch. Ja. Ne? ja. So. Also ich meine, dass du da trotzdem aus deinem Leben äh, schöpfst, ne? in Sachen Erfahrungen und yeah. wie wer womit umgehen könnte oder kann. Das spielt natürlich ja rein, aber ähm, du bist ja schon auch so ein richtig fiktionaler Erzähler. Nö, Nö, ähm,
0: ich, so würde ich das nicht nennen. Ich würde das, wie würde ich das nennen? Ähm, ich bewege mich in dem Spektrum, in dem ich mich auskenne. So, ich schreibe jetzt zum Beispiel nicht über Mondlandungen okay. oder so, ja, weil ja, genau. da bin ich halt raus. Ne? Aber dieses äh, ähm, zwischenmenschliche Interagieren auf einer sozial sehr, sehr tiefen Ebene, ja. da bin ich zu Hause. Ja. so Da kann ich dir erzählen, wie, wie ich das sehe, wie ich das erlebe, wie ich das fühle und wie ich finde, dass, wie andere Involvierte das fühlen, ohne dass ich da Sachen zudichten muss. Das ja. Setting verändert sich natürlich, das ist klar. Aber ich bewege mich schon in demselben Spektrum.
1: Was du eben gesagt hast, dass viele halt dann erzählen, wie sie vorgehen, wie sie einen Text schreiben ja. oder wie sie ein Buch schreiben. Da geht es ja wirklich um Handwerk. Ne? Mhm. Und irgendwie finde ich das interessant, dass ja. Leute das machen und gut können. Also wirklich Geschichten komplett erfinden. ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten Krimi-Autoren haben jetzt noch nicht unbedingt Menschen umgebracht. Und ja. so, weißt du? Und ähm, mich interessiert halt nicht. <lacht> <lacht> so, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, warum nicht. So, ich habe, wahrscheinlich habe ich auch deshalb noch keinen... Was interessiert und, dich nicht? Krimis? Krimis sowieso eher ganz wenig. Ja. Ähm, nee, aber überhaupt äh, eine komplette Geschichte zu erfinden. Ich habe da ich habe da wenig Bock drauf, muss ich geschrieben Ach, ich
0: glaube, da kannst du auch nicht. Man kann nicht eine Geschichte komplett neu erzählen. Das ist wie eine Gestaltung. Es gibt nichts, was nicht schon da war. Und es, am Ende wiederholt sich alles nur. Du setzt die Bausteine nur anders zusammen. Aber da ist nichts, was nicht schon in irgendeiner
1: Art und Weise 20 Mal durchgenommen wird. Nee, das meine ich auch nicht. Aber was für mich dann halt neu wäre zu schreiben, ja. das meine ich. Aber ja. wenn, wenn ich jetzt halt wirklich... Äh, ein schreiben äh, würde. Ja, ich verstehe. So, was äh, mich eigentlich nicht tangiert. Wenn du, wenn du in dem Sinne authentisch
0: schreibst als erlebt, dann bist du natürlich viel, musst du weniger erfinden und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es nicht gekünstelt klingt. Weil das genau. nicht wie so ein Baukasten da irgendwie spannungsbogenmäßig zusammengeschreddert wurde. Vielleicht ja, bin ich so faul, ey. <lacht> das kann
1: ja auch sein, dass ich irgendwie. Oh nee, da ich mir jetzt was einfallen lassen. Nee, da, guck ich, da horch ich lieber irgendwie rein. Wie ich auch die letzte Zeit arbeite,
0: ist. Ähm, also in der Vorbereitung habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit äh, nicht nur passiv mich inspirieren lasse, sondern auch. Ähm, weg von, aktiv weg von Menschen. Also jetzt nicht, ich stehe ein bisschen weiter weg, sondern ich höre Musik. Ich ja. gucke mir Bilder an ja. und reagiere in dem, was ich tue darauf. Ja. So. Und das zieht mich natürlich noch mal einen Schritt mehr weiter raus. Mhm. Ich glaube, das finde ich nicht gut, mhm. wo ich so darüber nachgedacht habe. Ich glaube, auf mittlere Sicht will ich das nicht.
1: Mhm. Ähm, aber das ist auch noch ein Weg, wo meine Inspiration... Auf jeden herkommt. Fall. Also Musik hat mich immer schon inspiriert. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, dann habe ich, wir hatten jetzt schon mal kurz darüber gesprochen, äh, festgestellt, man muss schon auch vor die Tür ja. wieder. Und äh, da sich diese Menschen angucken ja. und dahin hören. Und äh, da findet man ja nun mal auch sehr viel. Und die Geschichten äh, liegen bekanntlich auf der Straße und daneben und ja. man muss halt hingucken und zuhören zuhören und ich glaube man braucht auch wenn es ein guter Text werden soll irgendwie ein gutes Gespür für Stimmungen ja. ich glaube man muss schon spüren was um einen rum passiert so dann wenn man das ähm, aufnehmen kann ja. und dementsprechend verwursten kann dann ist das schon sehr hilfreich für, also auf jeden Fall fürs Ergebnis gut ja, ja. Wie,
0: wie machst du das? Also wenn du jetzt zum Beispiel... Du gehst jetzt durch die Stadt, ja. sitzt im Café, mhm. hatten wir gerade, und ähm, siehst irgendwas, wo du denkst, ach krass, okay, was ist das, dieses ach krass? Okay, ja. gerade aus der Position eines
1: Beobachtenden. Ja. Ist das der Typ, der da lang torkelt? Grundsätzlich kann das erstmal alles sein. Ja. ja. Also das kann wirklich alles sein. Ähm, was mich immer schon interessiert hat bei Menschen... Äh, also ich gucke mir jemanden an, beobachte ja. jemanden, in Anführungszeichen, <lacht> ja, ganz <grad> so auffällig, <lacht> hinterher, und ähm, frage mich halt dann wirklich, was könnte das für ein Mensch sein? Also ja. ich überlege dann auch, was hat der vielleicht für eine Schwachstelle oder so? Hm. Gerade so bei sehr prägnanten Menschen, ne? die dann vielleicht jetzt sehr auffällig rüberkommen, ne? so eine Riesenkante irgendwie, die da, wo alle so ein so eine, so eine Rettungsgasse bilden. Ja, <lacht> so ein richtig lauter Frecker. Ja, genau, da frage ich mich halt irgendwie so, der Typ allein zu Hause, ey, was hat der für eine Schwachstelle? Und dann fange ich eigentlich schon an zu forschen und dann bin ich eigentlich schon mitten äh, in irgendwelchen Psychogrammen irgendwelcher yeah. Menschen. so Und so formen sich ja dann Persönlichkeiten, wie es sich vielleicht in dem Fall gar nicht gibt, und Figuren. Aber eben. das ist ja auch erfunden, da bist du ja schon im Erfinden. Das ist dann auch weitestgehend erfunden, genau, ja. Und die tauchen dann halt auf in Texten, die... Tja, erfinde ich Texte, ich weiß nicht, ich versuche ja bei den ernsthaften Texten versuche ich ja immer irgendwie auf so eine Metaebene zu ja. kommen. Nicht so plakativ zu schreiben, versuche Klischees zu vermeiden. Ja. Und ich
0: glaube, da muss ich kurz einhaken, ja. ich bin... Äh, ähm Freund der Eisbergtheorie, kennst du die? Von Hemingway. Das, was in der Geschichte geschrieben wird, mm. ist nur die Spitze des Eisbergs. Und die Kunst ist, dass du alles weglässt, mm. das liest und das trotzdem alles mitschwingt. Ja. Und ich glaube, je weniger du da reinschreibst, wenn du das weißt, ja. wenn du das beim Schreiben schon weiß. Mhm. je weniger du da reinschreibst oder nachher auch im Durchgang wegstreichst, umso besser ist es fürs Endprodukt. Mhm. Du kriegst die Stimmung
1: eingefangen. Das erinnert mich an, äh, an so manche journalistische Arbeit. Auch, <lacht> wo, dann, wo dann Kollegen immer gesagt haben, hey, du musst das und das noch erwähnen und so. Und ich immer gesagt habe, die Leute wissen nicht, was ich weglasse. Ja. Ja, das sind fehlende Informationen. Ja klar, wenn du einen andere Artikel Baustelle. schreibst, dann ja, ja. ist das natürlich, also beim, beim Weiterleiten Baustelle. von Informationen funktioniert das nicht so gut. <lacht> ja, es funktioniert so noch. das Ergebnis ist zwölf. Ja, ja, genau. Ähm, andere Baustelle, auch komplett anders. Ähm, da ist sicher viel dran. Wenn, wenn man das kann und hinkriegt, dann ist das ja. sehr gut. Ja. Kannst du
0: Stimmungen mitnehmen?
1: Ja. Echt? Aber ja, mitnehmen kann ich die, aber ich kann die nicht halten. Ja. Ich glaube, auch deshalb habe ich noch keinen Roman geschrieben. Weil ich habe mir noch nicht, ich, ich sage jetzt extra nicht ich, hatte nicht, ich hatte noch nicht die Möglichkeit. Ja. Ich sage jetzt extra, ich habe mir diese Möglichkeit offensichtlich noch nicht eingeräumt, <lacht> ja. ja, mal irgendwie drei Monate am Stück wirklich zu schreiben, ja. um eben in der, in der äh, um die Chance zu bekommen, eine Stimmung rüber zu retten, komplett ähm, durchzuziehen. Ich meine das noch nicht mal auf Romanlänge, ich meine, ähm,
0: ich habe das öfter, ich stehe irgendwo. Hab Mucke in den Ohren, sehe Leute mhm. und habe sofort so eine Grundstimmung mhm. und dann formen sich auch Bilder in meinem Kopf, was macht er? was tut der. Und ich weiß, ich spüre, wenn ich jetzt an den Schreibtisch gehe, dann funktioniert das, dann läuft das, ja. dann komme ich in so einen Flow, was ja. wirklich, wirklich selten ist. Und das ist einfach selten, weil ich nie die Möglichkeit habe oder selten ja. die Möglichkeit habe, von diesem Punkt, jetzt, jetzt knackt es, ja. hinzu, jetzt hack ich. Ja. So. ich versuche das dann immer zu retten indem ich mir äh, Notizen oder Sprachnotizen mache, je nachdem wie schnell das gehen muss mhm. ähm, über das grobe Setting und über wie bin ich da hingekommen, was für eine Mucke lief, dass ich das wieder abrufen kann oder so funktioniert in den seltensten Fällen tut das das bei dir? Kannst du das?
1: Ja, das, das meinte ich gerade ähm, so viel Zeit darf nicht dazwischen ja. vergehen, dann ist auch wieder vorbei dann ist weg ne? ähm, nö, kann ich nicht also das wieder äh, quasi wieder abrufen. so Das kriege ich, krieg ich kaum hin. Ja. Man merkt das ja dann auch selber. Man versucht das ja, sich da wieder reinzubegeben in diese Stimmung und man kriegt die ja dann so nicht wieder abgerufen. Und äh, ich finde, für längere Texte ähm, bräuchte man das einfach. Die Möglichkeit, abends mit dieser Stimmung pennen zu gehen, morgens damit aufzuwachen und weiterzumachen. Ja. Ich glaube, dann wird das ein guter Text, yeah. ja, aber
0: du musst halt auch dein Leben ausschließen dann, ne? Also wenn du in dieser Stimmung bleiben willst über längere Zeit, ja. dann musst du einfach die Tür zumachen, genau. Also nicht nur jetzt drei, vier, fünf Stunden am Tag, sondern ja. über diesen Zeitraum kontinuierlich. Ja. Wenn irgendwo jemand keine Ahnung vor die Hunde geht. Ach, ist keine Zeit, weil ja. du musst das mitnehmen. Wenn ich das, ich kenne das aus eigener Erfahrung, ja. das reißt dich dann raus und dann liegt da dieses halbfertige Manuskript und du kannst machen, was du willst, du kommst da nicht mehr rein. Ja. Was bei mir geholfen hat, ist den ganzen Bums
1: von Anfang an noch mal lesen. Das also, auf jeden Fall. Das erhöht aber die Wahrscheinlichkeit da Ja, aber wie oft willst du das machen? Ne? Kann man immer und immer wieder? Ja. Die Frage ist natürlich: so hält man da durch? Ja. Ne? Aber ich meine, da gibt es ja wirklich äh, zahlreiche Beispiele von, von Autoren, die sich dann in irgendwelche Skihütten verkrümelt haben oder ein Haus am See. Ne? Und da da irgendwelche Stip war, Aufenthaltsstipendien. Ja, oder die halt schon irgendwie die Kohle im Rücken hatten, weil sie vielleicht schon ja. ein bisschen etablierter sind und einen schönen Vorschuss kriegen und sowas halt. ne Und dann eben drei, vier, fünf Monate das eben machen. so Und äh, das habe ich nie gemacht. Also da habe ich wahrscheinlich... Äh, den Zeitpunkt verpasst. Da habe ja. ich im Café gesessen. <lacht> In der Kneipe. Ja, also habe ich nicht gemacht. Ja. Und äh, ob ich es noch mache, weiß ich nicht. Kann ich jetzt hier nicht sagen. Naja. Aber äh, grundsätzlich, ähm, Menschen ne, mhm. geben definitiv Impulse und Input für Geschichten, Stimmungen, Gegebenheiten. Ich bin. Nach wie vor leidenschaftlicher Fußgänger, das ist irgendwie auch mein Tempo, um Ruhe ja. nachdenken zu können. Wenn ich zwei, drei Stunden durch die Gegend laufe, dann, dann fallen mir ähm, 20 mal so viele Sachen ein, wie wenn ich anders unterwegs bin, hm. zum Beispiel.
0: Ich brauche mal eine Stunde, um aus dem Schub rauszukommen. Also wenn ich äh, Brotjob ja. bin und da rausgehe und dann, ich bin auch Fußgänger und ich laufe auch viel, ähm, dann habe ich immer so einen so einen aktiven Zack-Zack-Schritt drauf. Ne? Und dann, ich brauche immer locker eine halbe, dreiviertel Stunde, um mich da rauszugehen. Raus zu und, und ich muss mich auch daran erinnern, Achtung, du musst jetzt hier nicht mehr durchrasen, mach mal kurz langsam, nutz die Zeit irgendwie zum Akklimatisieren, zum Nachdenken. Funktioniert auch nicht immer so
1: gut. Ja, interessant, weil da komplett anders rüberkommt bei dir. Echt? Ja. Also ich erlebe dich eben eigentlich genau andersrum, dass du super ausblenden kannst. <lacht> Also auch in anderen Situationen. Ja. Ne? Da waren ja jetzt auch schon so ein paar Dinger dabei, ja. wo mal ein bisschen was Schwerwiegenderes war am ja. Vortag oder so. Ne? Und trotzdem ausblenden, weitermachen. Ja. Ne? Da bin ich, kann ich nicht so gut. Ich habe hier äh, ähm, einen Leitfaden hängen. Ja.
0: Was ich will, warum ich das will, wie ich da hinkomme.
1: Mhm.
0: Einfach zum Aufzählen, zum, für mich, zum Aufzählen der Ziele. Mhm. Wo will ich hin? Warum will ich das und wie komme ich dahin? Ja. Und seitdem ich das habe, erleichtert mir das, dieses äh, äh, fokussierte Arbeiten, ja. weil wenn es mal schwer wird, kann ich immer da drauf gucken, mir das durchlesen und das nimmt mich so ein bisschen an die Hand und sagt, ah, okay, das war der Plan, jetzt nicht fallen lassen, weitermachen. Mhm. So.
1: Das, also mir hilft das okay. auf jeden Fall habe ich glaube ich ich weiß gar nicht ob ich das in der Form schon ausprobiert habe dann ist das vielleicht irgendwie 20 Jahre her oder so ähm ja mir fällt es nicht leicht also ich kann eigentlich immer schlechter ausblenden ja. und schnell umschalten und so das ja so leicht ist es leicht ist der naja. nicht ne das ist halt äh das ist Teil der Arbeit genau naja, klar ja. Ja, woher kommen die noch, die, die Geschichten? Die kommen, manchmal kommen sie angeflogen und manchmal eben, wir sprachen, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge mal über Schreibblockade. Ja. Dann kommen sie, naja, angetrabt, <lacht> sind immerhin da und dann, dann kriegt, bleiben dann die weg. So wir bleiben die dann oder weg. die bleiben wirklich weg. Ne? Wir haben da gestern
0: mal kurz drüber gesprochen. Also für mich gibt es zwei Arten, Geschichten zu schreiben mhm. oder überhaupt Texte zu schreiben. Das eine ist das Verwursteln von Geschichten und das andere ist sich. Gedanken machen über bestimmte Themen. Mhm. Das fällt mir gerade sehr schwer. Äh, ich weiß zum Beispiel, was ich über das Thema äh, Vergänglichkeit denke. Mhm. Ich kann das in meinem Kopf alles hochgradig argumentieren und ähm, darreichen und erklären, dies, das. Ja. Will ich das im Moment mhm. zu Papier bringen? Ich habe es zwölfmal angefangen, 13mal angefangen, vergieß es, ich komme da nicht weiter. Okay. Ich krieg's nicht hin. Mm. Pack ich das alles in eine Geschichte, funktioniert das hervorragend.
1: Äh, was wäre denn jetzt der andere Plan gewesen? Der andere Plan nicht wäre Geschichte, sondern? Äh, keine Ahnung, du schreibst
0: ähm, irgendeine Auftragsarbeit für irgendwen, der sagt, äh, referiert, erzähl doch mal was zum Thema, ach so, sterben. Ah, okay. so, weißt du ah, und dann, ja. okay, ich pack, dann stehst du vor Leuten mhm. und erklär, erzählst irgendwie was über Vergänglichkeit des Menschen, dies, das wie sollte man leben, wie sollte man nicht leben braucht man jemanden, der dir sagt, wie du leben sollst sowas ja. ne? und ähm, das funktioniert, krieg ich nicht hin mhm. das ist komplett zu Ende gedacht, ich krieg's nicht aufs Papier, mhm. packe ich das in eine Geschichte, ja. fließt es von ganz alleine, wenn ich diesen Kanal wähle, dann funktioniert das das war mal anders also nicht, dass ich das nicht in Geschichten fließen lassen konnte. Ich konnte das sehr, sehr gut äh, ausformulieren. Ja. Aber und, was gerade das geschehen, weißt du nicht? Ich keine geht? Ahnung. Keine Vielleicht Ahnung. ist das diese Rennerei, dass, nur noch am, dass ich dann nur noch durchrenne in allen möglichen Dingern Aha. und äh, halt so einen schnellen Schritt habe, dass man da gar nicht mehr Ru zur Ruhe kommt und sich die Dinger schnappen kann. Kennst du das, wenn du dann da sitzt? Also wenn ich dann da sitze und die Ruhe habe, dann bin ich körperlich ruhig. Aber wenn ich die Augen so mache, ist das als springen 20.000 Sachen so rum,
1: alle das ist mein gleichzeitig. Mein zweiter Vorname, wie willst du ey. das dann fassen? So? Ja, schreiben, aufschreiben. Also das ist wirklich, äh, sage ich mal, so eine Art, wie so ein Mindmapping. Also du schreibst dir das Wort hin. Ja. Also ich sag jetzt mal äh, Dunkelheit. Ja. <lacht> der beschäftigen wir uns ja auch immer. Ja. Dann schreibe ich mir die Dunkelheit dahin. So, und dann, was bringe ich denn mit Dunkelheit in Verbindung? Na, dann, dann schreibst du da auf die eine Seite zum Beispiel Ruhe, mhm. wo eher positiv behaftet. Und auf die andere Seite schreibst du ähm, Beklemmung. <lacht> weißt du? Ja. So Und noch viele mehr, die dir einfallen. Und dann hast du da auf einmal zehn Wörter stehen. Dann Wörter oder Worte? Ich hab da,
0: bin ich immer raus, ich muss <lacht> es immer googeln, frag mich
1: nicht. <lacht> ähm, so, und... Mit denen kannst du ja wieder was machen. Dann gehst du mit denen irgendwie um. Mit yeah. denen, ne? Dann gehst du mit der Ruhe. Da schreibst du dir auch noch was drauf. Und so der Beklemmung. Und dann hast du da ganz viel Zeug stehen. Und dann glaube ich, dass man in vielen Fällen schafft, dieses, diesen eigentlichen Begriff, in deinem Fall Vergänglichkeit, den quasi zu umzingeln. Und immer mehr zu verdichten. Krass.
0: Das so, so, so machst du das? Das ist deine Arbeitsweise?
1: Ja, manchmal bin ich, äh, was du gerade gesagt hast, ja. wenn, wenn irgendwie ich sitze vor dem Monitor und der Kopf rattert und rattert und rattert und ich kann keinen Gedanken in Ruhe fassen oder bin in irgendwelchen Gedanken schleifen, was ja oft noch viel schlimmer ja. ist, so, ähm, dann kann das durchaus funktionieren. Ja.
0: Das ist... Äh das hätte bei mir sofort so eine äh, pro kontralisten
1: listen kiste <lacht> und da bin ich komplett raus. Ich, ich ist doch egal, ich. wenn du das dann so machst. Das, ist doch ja. Hauptsache, das steht vor das, Du hast das dann vor dir. Ja. Ich find, man, also, das hilft jetzt auch nicht in jedem Fall, aber das ist so eine Mini-Methode, finde ich, wie man einfach ähm, mehr... Das geht halt über, ähm, über Notizen hinaus. Mhm. Weißt du? Ja. Du machst hier nicht einfach nur Notizen, sondern du gehst dann noch deutlich mehr in die Tiefe. Also...
0: Wo ich lange Zeit auch äh, immer wieder, nicht lange Zeit, wo ich immer wieder Geschichten herkriege, ist äh, am Tresen. Mhm. Wie, oft ich, wie oft ich abends da ja. gesessen habe, einen Arsch von hatte und gedacht habe, das bringt das haust du jetzt raus, das schreibst du jetzt. Und äh, habe mich zu Hause hingesetzt, habe das geschrieben. Mhm. Und am Ende war ich immer froh am nächsten Tag, dass es nicht so eine sofortige Verwertungsmöglichkeit gibt. Ja, ja. so Das ist schon mal ganz gut. Weil meistens ist das dann völliger... Schrott, ja. was dann da rauskommt. Ja. Manchmal ist das so, sind das Bausteine für irgendwas oder Anfänge genau. von irgendwas, das ja, funktioniert genau. dann. Deswegen ziehe ich das dann auch durch, wenn ja. ich das habe. Aber meistens ist das wirklich großer, großer Bock.
1: Mehr. Ja, ja. Also alles, was man sowieso auch sagen wir mal selber betrunken schreibt, vieles ja. davon... Uh, da ist also, ich sag mal, die, <lacht> die nächtliche Euphorie, die ist, die, so ist am, nächstes, <lacht> äh, die ist am nächsten Tag dann nicht nur katerbedingt schnell verflogen. Ja. Du siehst halt einfach irgendwie so, mm -mm, kann nix. Netter Gedanke, aber das, schreibt, das Aufschreiben hättest das du dir schenken können. So. Aber der Rausch
0: hilft mir definitiv beim... Äh nicht beim Schreiben, aber bei der Vorbereitung. Ja, Sprich klar. beim, beim ja, Finden, klar. beim Erleben, ja, beim Rauskommen. Für mich ist das auch immer so ein Sozialisationsdosenöffner. Ja. Ne? Gerade wenn ich zu lange weg war von Menschen. Ja. Und dann stehe ich dann da und weiß nicht, sage ich jetzt Guten Tag. Mhm. Sage ich jetzt Hallo. Ja. Gebe ich jetzt die Hand, drehe ich mich rum und gehe. So, ich denke mal für 10 und dann Nein, das
1: ist das alles nicht. kein Thema mehr, weißt du. <lacht> ja, ja, genau. So, und dann, ja, das, dann das kennen ja viele von das uns. Schon. Ne? Ja, klar, ja. das, das kennen ja echt richtig viele. Und äh, was du eben hattest mit, mit, äh, mit dem Tresen, so Geschichten, ist ja auch Geschichten erleben eigentlich. Ja. Ne? Und das sind ja eigentlich immer auch, eben auch natürlich für die lustigen Geschichten, wenn man sie denn schreibt, ja. eben diese ganzen Alltagsbeobachtungen. Das, das fällt da einfach mit rein. So Kneipen, Bar und, und, und Tresen-Stories und so. Das sind nun mal die Dinger, die das Leben schreibt. So, und die kriegt man kaum besser aufgeschrieben nacherzählt. Ja, so. Wie gesagt, dann nimmst du dir einen Bau, als Baustein für irgendwas, ne? da tauben die. Aber für mehr meistens nicht. Weil die sind dann halt, das ist dann auch eben situationsabhängig. In dem Moment ist das irgendwie, ist das entweder total lustig oder spannend oder bescheuert oder was auch immer. Und wenn du wenn du das aufschreibst, dann nicht mehr. Hm. Aber wenn du das so mitnimmst irgendwie als Grundlage für eine, für eine noch bescheuertere Geschichte, ja. dann funktioniert das wieder, finde ich. Aber das ist halt genau der Input, den man braucht. Und äh, es gab auch früher mal Zeiten bei mir, da bin ich verdammt wenig unter Menschen gegangen. Ne? Und da habe ich auch schon geschrieben. Und da habe ich nur Scheiße geschrieben. Wirklich, das reicht nicht. Das reicht nicht. Du kannst dich nicht zu Hause vergraben und nur noch denken und nur noch... Kopf sein funktioniert.
0: Aber das gehört auch mit dazu, finde ich. Ja. Das ist schon wichtig. Ähm, ich weiß nicht, ob das Xavier Nailu war oder Kollega. Einer von den beiden hat mal in einem Interview gesagt, als der auf Verschwörungstheorien angesprochen wurde. Dann ist jetzt, ich reiße das jetzt aus dem Zusammenhang, mhm. ähm, dass du als ähm, Künstler einfach Sowohl die Möglichkeit als auch die Aufgabe hast, dir über Dinge Gedanken zu machen, über die sich der Durchschnittsmensch keine Gedanken macht. So. Und daraus resultieren kommst du schon auf ganz andere Schlüsse.
1: Mhm.
0: Das war die Erklärung für, ne, für diese äh, Verschwörungstheorie-Nummer. Mhm. Was ich da jetzt rausziehen wollen würde, ist dieses, dieses Statement, dass du als Künstler sowohl die äh, Freiheit als auch die Verpflichtung hast, dich mit Dingen zu beschäftigen, gedanklich mit dem sich die Mehrheit der Menschen nicht äh, beschäftigen will, kann, was ja. auch immer.
1: Also ja, da, dann, kommen, da kommen natürlich auch dann viel her. Da ist sicher was dran, ähm, dass man halt äh, reflektiert und ja. sich selber auch immer wieder reflektiert und da sehr in die Tiefe geht. Das ist ähm, zeitintensiv, muss man sich keinen vormachen. Ja. Muss, also Nachdenken ist Arbeit und kostet Zeit. Das ist so. Und ähm, mit den, mit den lieben Menschen da draußen, ja. Ich finde auch da sehen wir ja in den Social Media, dass sich doch extrem viele schon auch Gedanken machen. so Nein, doch, nein, nein, überhaupt ja, nicht. Doch. Die Gedanken machen... Ja, die machen einem nicht gefallen. Nein, nein, Aber. wenn du dir Gedanken
0: machst, dann ist das nicht... Das heißt, Gedanken machen heißt für mich nicht ich vertrete meinen Standpunkt sehr laut, mhm. sondern ich gucke mal rechts und links, was geht denn da? Mhm. Stimmt das mit meinem überhaupt überein? So, das ist für mich Gedanken machen. Ne? Gucken, abwägen, ja, reflektieren, ist das? Ja. reflektieren. Und das findet nicht statt. Das ist so ein heute wieder gesehen bestes Beispiel. Das ist einfach nur, das ist mein Standpunkt, ich bin sehr laut, friss. Ja. Jan-Philipp Zindy, hat mal, das ist schon ein bisschen her. Der Meister äh, des Absurden. Der Meister des Absurden. hat mal bei einem Slam, war das glaube ich noch, ist ja. schon lange her, ähm, saß er dann im Backstage und dieser, dieser äh, ähm, Typ wollte ihm seine Meinung aufschwatzen. Und er hat geredet und geredet mm. und geredet und wurde mal lauter und dann ja. hat gesagt: Nee. Mm. Und irgendwann, irgendwann sagte der Zimmy: Hör mal zu, du kannst jetzt noch lauter werden. Mm. Das ändert nicht meine Meinung über das Thema, das ändert nur meine Meinung über dich.
1: Ja, so, ja, fertig, klar. Ja, die Aufgabe hat man natürlich äh, als Künstler, die hat man auch generell als Mensch eigentlich. Ähm, da halten sich jetzt natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viele dran, das stimmt ja. schon. Aber äh, das ist eine Grundlage für, ähm, auf jeden Fall für Literatur. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, das, wie das in anderer Kunst ist. Ich glaube, äh, Musik kommt deutlich mehr aus dem Bauch, glaube ich. Ähm, bildende Kunst. Nee, das glaube ich nicht. Oh. Sowohl bildende Kunst als auch Musik.
0: Ist das da, ist, direkt da, da ist, ist auch viel, ich glaube, das kriegt man nicht so mit, aber ja. da ist schon sehr, sehr, sehr viel Handwerk, auch im Kleinen. Fein, was da so abgeht.
1: Ich kann nur für, fürs Schreiben <lacht> sprechen. Yeah. Ähm, da finde ich es wahnsinnig wichtig und äh, ich finde, da wird im Ergebnis dann auch da, ähm, da trennt sich dann auch hier die berühmte Spräufe vom Weizen, so finde ich. In der Literatur, meinst du? dass man das beim Lesen oder Hören dann eben auch spürt so, okay, da fehlt noch einiges an Erfahrung, an Erfahrung und Reflexion, ja. Oh, Erfahrung und Reflexion. Naja. Okay. Es gibt, es
0: gibt ein, zwei Bücher sind das von dem Typen, die habe ich, als ich angefangen habe zu lesen, sehr schnell entdeckt. Iron heißt der. Das war ein Typ, der hat ähm, eigentlich geblockt und dann ein Buch, zwei Bücher veröffentlicht über sein Leben in Berliner Techno-Nachtleben. Mhm. Der hat wirklich aus dem Erlebten heraus mhm. berichtet. Mhm. Das war so krass, das ist so krass. Das ist. Du bist mit dabei, mhm. das ist wirklich, wirklich gut. Komplett aus dem Ding raus.
1: Ist das nicht, äh, die, die Grundlage war doch irgendwie in den 60ern, dieser, dieser Gonzo-Journalismus, oder nicht? 60er, er
0: ja, das war ja, das war ja mehr so, ich bringe jetzt die Literatur in den Journalismus. Das ja, also, der hat ja Hunter S. Thompson, mhm. wenn mich nicht alles irrt, das, worüber er berichten sollte, als Literatur verpackt. Genau. Er als Ich-Geschichte, als, als Geschichte erzählt mit genau. einer Ich-Perspektive. Genau,
1: aber eben aus der Situation heraus. Ja.
0: Also hat dann eben auch aber es war deklariert als, deswegen sage ich das, das war ja deklariert als Journalismus ja. und nicht als Literatur.
1: Ja. Ich meine, ich mein die, Grund, die Grundlage für solches Vorgehen, wie du gerade beschrieben hast, ja. was dieser Ivan da gemacht hat, das ja. meine ich. Das, ne? Ah, okay. Ja. Dass es eine Grundlage dafür ist, mhm. so zu arbeiten. Würde ich will nicht mal behaupten.
0: Moses Pelham übrigens, weißt du, wie der arbeitet? Nee. In etlichen, in etlichen ähm, Interviews von sich gegeben. Folgendes. Dieser Typ sitzt da und wartet, dass was bei ihm ankommt. Er, bin, er nennt sich selber der äh, Empfänger. Gott diktiert und er empfängt. Und schreibt das dann auf. Ich habe das lange für Spinnerei gehalten. Und dann kam... Die Nummer, wo Xavier Naidoo so in Verruf geraten war, weil er irgendein Lied gemacht hat, mhm. äh, was man als äh, äh, Verschwörungstheoretisch nahe auslegen könnte. Mhm. Und er, ähm, sie warfen ihm dann alle vor, da irgendwie rumzudrehen an seinen Texten. Hat er gesagt: ich sitze da, ich sitze da und warte und irgendwann kommt es so und dann schreibe ich das so auf. Hier ist das Jack Kerouac-Ding, ne, nicht überarbeiten. Ich gehe da nicht drüber. Ich lasse das so stehen, wenn das Versmaß hat, wenn das funktioniert, mhm. dann bleibt das so. So Und der arbeitet genauso. Ja. Ich finde das verrückt. Also ich kenne das von der Stimmung her. Ich kenne das, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung, Musik höre oder ein Bild sehe oder sonst ja. irgendwas, komme ich in eine Stimmung, setze mich hin, wenn ich es kann, hau das raus, dann funktioniert das. Mhm. Aber auch nicht immer.
1: Ja, das ist ja eben genau das Gegenteil von dem, worüber wir eben sprachen. Ob man in der Lage ist, eine Stimmung mitzunehmen yeah. und das dann hinterher runterzuschreiben. Ähm, das ist natürlich ähm, recht luxuriös, sich hinsetzen und warten zu können. Ja, <lacht> so. ja das ist aber auch
0: äh, das ist aber auch erarbeitet, das fällt ja kein Mensch hoß, ne? Dieser Zustand. Klar, ja. ne? Diese, 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 ähm, dieser Zustand, dass das so ist. Mhm. Ne? Die, den Freiraum nehmen die sich dann einfach. Ja. Bin, auch. Ja. Thomas Mann übrigens. Hat, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Ich weiß nicht mal, ob es wahr ist. Ich habe gehört, dass Thomas Mann früher sich vier oder fünf Stunden zu Hause eingesperrt hat und niemand ihn stören durfte. Ja, so das Haus es. gebrannt hat, ja. musste nichts brennen lassen, mussten drinne lassen. Ja, genau. so will es drinnen lassen.
1: So will es die Legende, ich glaube, da ist auch viel dran. Ähm, ja, der nee. hatte seinen Schreibtisch und er hat die Tür zugemacht und da, die Kinder, keiner durfte da irgendwie, egal was war. Toll. Irgendwie, keine Ahnung, 8 bis 12 oder was. Dann gab es Mittagessen. <lacht> Thomas, Essen ist fertig. Also, ja, der hat wohl so gearbeitet. Ja.
0: Ich habe ein Buch von dem Verlag Kein und Aber. Mhm. Ähm, die besten Kreativ bin ich, wenn ich bügle. Mhm. Da stehen die Routinen drin von Künstlern. Ja wie die, die Art und Weise, wie die arbeiten. Und mhm. vieles wiederholt sich da. Nämlich diese festen Strukturen. Also egal, was die machen, die schaffen sich alle Raum für das, was die tun. Ja. Der eine mehr, der andere weniger äh, hartnäckig. Mhm. Aber wenn du da wieder bei Hunter S. Thompson war da auch drin, wenn du siehst, was der für eine Routine hat, das ist unglaublich, dass der am Ende seines Tages überhaupt noch stehen, geschweige denn in irgendeiner Form irgendwas schreiben konnte. Ja. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was da drin ja. steht. Ja. Also die haben schaffen sich schon alle diesen Raum, mhm. um natürlich den, ähm, die, die Möglichkeit zu vergrößern, genau. dass diese Stimmung kommt und du dann ja. die Chance hast. Das heißt ja nicht, dass die die ganze Zeit da einen, raus, einen nach dem anderen raushauen. Nee, nee. Aber, aber wenn,
1: man, wenn man für sich selber herausfindet, was einem dabei hilft, ist ja. Ja, da ist ja schon viel mit getan. Ne? Also ich, ich weiß halt irgendwie, wenn ich äh, mich zu Fuß auf den Weg mache und einfach loslatsche und äh, ich bin... Gut, im Einfach loslatschen, ich brauche ja. kein Ziel. Das ist großartig. Ich kriege da, erstens kriege ich die Birne frei von, ja. diesem, von diesem Geratter. Und zweitens kriege ich die neu aufgefüllt und strukturierter und geordneter oder ich quatsche ins Handy oder notiere mir was oder wie auch immer. Und wenn man, also wenn mir das hilft, why not? Also ich kann ja, ich kann ja noch laufen. Ja. So. Ja. Also
0: was, was mir sehr hilft ist ähm, Rausch. Nicht, weil aus dem Rausch so viel kommt, mhm. sondern weil für mich der Rausch eine Möglichkeit ist, ähm, den Rest zu stoppen. Was ja. ich vorhin sagte, ne, du hast äh, ja, ja. 20.000 Sachen im Kopf, alle, ja. alles durcheinander, und ich krieg das nicht gepackt. Mhm. So, Das ist wie beim Rechner ein Hard -Reset machen. Mhm. Gib ihm, und dann am nächsten Tag bin ich richtig zerstört. Aber ich bin dann so kaputt, dass in meinem Kopf die Dinger nicht mehr alle durcheinander knallen. Mhm. So, das geht dann alles schön langsam und dann kann ich mir das nehmen, angucken, alles klar, das dahin, das nehmen. Das ist für mich eine Möglichkeit.
1: Ähm klar zu kommen, um zu arbeiten. Wie lange kannst du denn dann arbeiten? Weil ich, ich kenne das, was du gerade, äh, wie du das äh, beschreibst, das ja. kenne ich sehr gut, nur ich kann so gar nicht lange arbeiten. Vielleicht Doch, eine Stunde total. Nee,
0: Ich kann dann längere Zeit über Tage konzentriert arbeiten. Das Ding ist, wenn dann Einflüsse von außen kommen, mhm. das ist das, was bei mir dann immer alles zum Erliegen bringt. Mhm. Dann ähm, Auch wenn ich die Zeit habe, so dann dann passiert bei A was, dann passiert bei B was, dann passiert bei C was, dann ruft D an und dann sind 20.000 Sachen in meinem Kopf und alle alles gleichzeitig,
1: dann komme ich nicht mehr klar. Das ist echt abgefahren, dass ich das komplett, also wirklich gegenteilig wahrnehme bei dir. Ne? <lacht> also dieses, äh, Du hast gerade gesagt, was irgendwie alles zum Erliegen bringt. Ja. Ne? Ich habe echt das, also das Gegenteil. Äh, komm, also Mir kommt das wirklich genau andersrum vor. ja. Dass, äh, dass du das alles ausgeblendet bekommst und an der Stelle weiterarbeiten kannst. das also Beste Beispiel auch hier die letzten Wochen und Monate. Das ist ja eine andere,
0: dieses äh, Hörbuchschneiden, das ist ja eine ganz andere Kiste. Ja. Da brauche ich ja, da muss ich ja kognitiv nichts machen. Da verlasse ich mich auf mein Gespür. Ich weiß, wie es technisch ja geht.
1: Du musst es ja nicht nur äh, schneiden, du musst es sprechen und du hast es vorher auch geschrieben. Ja. Also äh, Und ich kriege das ja auch so bei dir mit. Also ich, ich finde nicht dass, äh, dass du schnell wirklich raus bist aus den, aus den Dingen. Also mir kommt das nicht so vor. Ich weiß, vielleicht ist da der Anspruch,
0: dass der Knackpunkt. Ich weiß, dass wenn ich die Möglichkeit hätte, Ruhe zu haben, jetzt nicht immer, ich will jetzt nicht auf, auf eine einsame Insel und da lass mich mhm. alle in Ruhe, so meine ich das nicht, aber wenn ich fokussiert an irgendetwas arbeiten will, mhm. wenn ich die Ruhe hätte, dann wäre es, dann würde ich dem, wie ich es gesehen habe, sehr nahe kommen. Dadurch, dass dann viele verschiedene Sachen auf einmal kommen, kann ich mich nicht so fokussieren, wie ich das gerne würde. Okay. Ich mach's dann, aber es ist nicht nicht Ach so, okay. so nah da, wie ich hätte kommen können. Ja, gut, man das kommt sowieso nie immer da dran, ja, ja. Wo man,
1: wie man das im Kopf hat. Okay, dann weiß ich jetzt, was du meinst, weil du hast das eben formuliert, das bringt alles zum Erliegen. Ja. Wenn bei mir alles zum Erliegen gebracht wird, dann passiert einfach mal nichts mehr. Also jetzt von <lacht> dem, was ich da machen wollte, passieren andere Dinge. Aber dann, ja, wenn ich, wenn ich arbeite oder schreibe oder als Arbeit jetzt gerade mal bezeichne, und ähm, da kriege ich einen Stock in die Speichen ja. ja, und dann kommt die Arbeit zum Erliegen, dann liegt die. Ne? So, dann mache ich die nicht irgendwie weiter, dann, ja. dann liegt die erstmal. Und im schlimmsten Fall bleibt die liegen. Na, das meine ich. Das ist schon ein Unterschied. Aber da
0: hilft mir auch wieder dieser Leitfaden. Ja. Dann st st ich stelle mich da hin. Ich Leitfaden, so. weil es im Regelwerk heißt ja, ja, das ist in Stein gemeißelt, da musst du dich dran halten. Ja, ja. So ein Leitfaden heißt für mich, okay, das, da wolltest du hin, ja. das hat den und den Grund, das und das kannst du dafür tun. Das ist nicht in Stein gemeißelt, da kann man immer noch ja, umjustieren. Das so. Ja. So. Und das hilft mir dann. Dann stelle ich mich hin, ziehe mir das rein, alles klar, das wollte du, aus der Spur raus, wieder rein, weiter.
1: Ich sehe, ne, wenn ich sehe leid sehe ich halt immer eher mit D als mit T. <lacht> also wie Egal. Ähm, Leitfaden. <lacht> ähm, ja, was machen wir jetzt damit?
0: Die Mehr o trinken wieder. Ich trinke ja seit ungefähr drei, vier, drei oder vier Wochen keinen
1: Alkohol. Ja, ich beobachte das. Ähm, ich, ich beobachte, beobachte das. das zunehmende Unruhe. <lacht> 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 äh, ich, das, äh, das machen richtig viele gerade.
0: Ja, ich glaube, das ist. <lacht> bei den meisten ist das dieses Januar-Ding. Ja, klar. Viele Fasten in den ja, Januar. Ja. Bei mir war das nicht deswegen. Bei mir war das es gibt meine Definition. Es gibt die guten Trinker und es gibt die äh, nicht schlechten Trinker, aber die äh, absteigenden mhm. Trinker. Und ich bin immer ein recht guter Trinker. Ich trinke sehr viel, aber ich kriege alles problemlos geschissen. Ich stehe mhm. morgens auf, ich gehe zum Sport, dies, das, ich bin zuverlässig, ne? mhm. alles so ähm, was ist. Aber ich habe manchmal so Gefühle, also so ein Gefühl, dass wenn ich jetzt anfange zu saufen, dann hat das nichts mit mir als Mensch zu tun, sondern dann ist das ein Verdrängungsmechanismus und das kenne ich, das hatte ich schon ein paar Mal, das geht in die Hose, das geht definitiv, Da stehe ich nicht mehr auf. Mhm. So Deswegen höre ich dann auf zu saufen, bis ich merke, okay, es wird ruhiger, ich kann wieder Bier aufmachen. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Bier aufmache, trinke ich ein halbes hat dem Arsch voll. So, vielleicht mache ich das. das. Wird gut sein, das werden wir dann beobachten. Aber das merke ich halt auch, dass ich ähm, diese ganzen Abarbeitungssachen, wenn ich jetzt nicht saufe, konzentrierter tun kann, besser tun kann als vorher. Ja. Aber ich habe diese, diese Ruhe, ich finde nicht mehr diese Ruhe. Vielleicht hat das, das damit zu tun, dass ich mich nicht hinsetzen kann und über dieses eine Thema schreiben kann, ohne es in eine Geschichte zu packen.
1: Kann
0: mhm. halt natürlich sein. Weil ich es
1: nicht anpacken kann. Das wirst du dann. Sehen, wenn du dann mal wieder zugelangt hast, ob das dann geht. Reingehauen hab, zugelangt. Ja. Ähm, ich hatte gerade einen Gedanken, wo ist er hin? Hab ich den weggelabert. Ach nee, hier noch, was du gerade meintest, wenn, wenn du dann so wirklich ganz schlimm auf die Kacke haust. Aber das ist dann ist dann schon dieser reinigende Effekt oder was, dass du danach irgendwie dann mal alles wegsortiert hast und wieder aufgeräumt hast. Nee, gar nicht wegsortiert. Da ist nichts wegsortiert, da ist nichts
0: aufgeräumt. Ich erarbeite mir so die Möglichkeit, das alles wegzusortieren. Ich kann das. Doch, das ist eigentlich ein ganz einfaches Bild. Bevor das passiert, sitze ich da und habe 20 Dinge gleichzeitig im Kopf auf von ganz vielen verschiedenen Baustellen. Alle ja. ziehen so und wollen was. Naja. Und ich kann nichts fassen, ich kann nichts denken, weil alles ist irgendwie gleichzeitig. Mhm. Und ich bin dann auch sehr schnell. Ich saufe mich einfach auf ein Level, wo ich so im Arsch bin, mhm. am nächsten Tag, dass einfach die Gedanken gar keine Power mehr haben, so da durchzublitzen, zu blitzen, sondern die pimmeln da so <lacht> lang. Und dann, dann packe ich mir die und denke, ah, okay, Zwölfte Mahnung, ah, wer ist das? Okay, ja, was mache ich denn da? Und dann bin ich auch selber so langsam, mhm. dann kann ich eh nichts. Dann kann ich das auch mal kurz äh, resümieren im Kopf. Okay, ja, mache mach ich da. so dann Der ganze Bums kommt eigentlich zum Erliegen, fällt runter mhm. liegt dann da und dann kann man da mal so ein bisschen rumfummeln. Okay, das dahin, das dahin. Mhm. Und dann, wenn das vorbei ist, dann habe ich auch wieder die Ruhe im Kopf. Okay. so Dann kann ich über Dinge explizit nachdenken.
1: Naja, das habe ich leider extrem selten, aber
0: ja, so ist das. Halt. Dass das
1: alles runterfällt. Ja. Also dass ich, dass ich äh, das Gefühl habe, okay, dieses Abarbeiten, was du eben gesagt hast, ja. das sind ja oft und das ja Kleinigkeiten auch, ne? Die zwölfte Mahnung zum Beispiel. Ne? Das ist ja, wenn man sich um diese zwölfte Mahnung kümmert, ja. stellt man fest, oh, das waren jetzt 30 Minuten. Ja, das war jetzt ein Beispiel. Ja, ich, weiß ich meine noch, weil ja, da ich gibt meine da noch ganz nicht mal
0: diese kleinen Dinger. Die, mit denen komme ich klar. Das sind diese großen Ding, große Dinger. Das sind Dinge, die ich in der Regel nicht beeinflussen kann. Irgendwem geht es jetzt schlecht. Ja. Irgendwem geht es richtig scheiße. So. Und du musst eine Entscheidung treffen. Ja. Steige ich da jetzt ein? Mhm. In diesem Bus? Gehe diesen Weg mit? Oder ist hier mein Ziel äh, fest? So, mhm. das sind halt schwerwiegende, das sind so so, ähm, ja, so grundlegende Entscheidungen. Genau, richtig. Ja, die und halt davon, Weiche stellen. Genau, oder? richtig. Und ja. davon kommen irgendwie immer sehr viel. Mhm. So. Und ähm, da brauchst es schon irgendwie so, so einen Kopf, darüber mal nachzudenken, auch sich der Entscheidung bewusst zu werden, der, 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 der nachfolgenden Dinger bewusst zu werden mhm. und alles. Und äh, wenn da so vier, fünf Dinger gleichzeitig kommen, mhm. dann komme ich nicht mehr zurecht. Ja. So, überhaupt nicht. Mhm. Das meine ich. Wenn jetzt irgendwie Mahnungen sind oder Steuern sind oder, das war jetzt ein Beispiel, ja. dann... Ähm, ja, Die sind ja meistens noch on top. Ja. Mhm. Aber da komme ich eigentlich ganz gut mit zurecht. Das macht mich nicht so nervös. Mhm. Da habe ich schon Schlimmeres äh, ja, überstanden. Ja. Das ist nicht so das Ding. Aber diese grundlegenden, schwerwiegenden, zwischenmenschlichen Entscheidungen, mhm. die dir immer so gefühlt den Boden unter den Füßen wegziehen. Das mhm. äh, sammelt sich dann immer alles. Und das kriege ich dann irgendwie nicht verpackt. Mhm. Weil es ja auch, und ich glaube, das ist dann ähm, de der Unterschied zu normalen Menschen, wenn ich... normal, Also nicht Künstler mhm. nenne ich das jetzt. Ähm, ich für mich habe diesen Weg aktiv gewählt. Und für mich ist das eine Lebensaufgabe. Das ist kein... Ich habe jetzt zwei Stunden Zeit. Ich schreibe jetzt. Für mich mhm. ist das... ich das ist alles, was ich bin, das ist alles, was ich tue. So, und das frisst natürlich auch Zeit und Zwischenmenschlichkeit und Ressourcen in jeglicher Breite. Ja. Und dann ist das immer, wenn irgendjemand kommt und äh, mich da irgendwie mit involvieren will, zieht das an meinem Selbstbild. Mhm. So, und dann ist das immer nicht einfach, ja, ich komme oder nein, ich komme nicht, sondern eine schwerwiegende Entscheidung, mhm. die ich für mich treffen muss. Gehe ich das jetzt mit? Was hat das für Auswirkungen? Will ich das? Ja. So. Und dann rappeln die immer alle so an meinem, äh, an meinem Fundament, was ich mir so hart erarbeitet habe.
1: Mhm.
0: Mhm. Und dann ist halt kein, kein Platz mehr für die Dinger, die man dann irgendwo findet, wenn du am Tresen sitzt und denkst, was für eine Nummer, was ist das für ein Typ, den nehme ich jetzt mit nach Hause mhm. und verwurschtel den. Ja.
1: Ah, es kriegt jetzt wieder so therapeutische Züge. Geil. <lacht> ja, hier, der Micha Kender, ne? ja. ähm, der, der, der hört ja auch regelmäßig unseren Podcast. Und Grüße. Ja, und er meint, der meint, ja genau, Grüße. Und er meinte auch, aber ist ja auch immer so ein bisschen jammern, ist geil, oder? Ja, total. <lacht> und ähm, wo wir gerade von dem sprechen, genau, mit dem arbeite ich ja auch immer mal zusammen. Das ist ja dann so äh, in, ist ja in Richtung Drehbuch. Ne, Das sind ja. dann irgendwelche Pitches oder Treatments oder Exposés. Ne? So. und das ist ein ähm, Treatment? Ein Treatment ist halt ein, ähm, geht halt deutlich über einen Pitch hinaus. Ne? Okay. Da hast du dann unter Umständen schon ähm, einzelne Szenen oder viele Bilder, ah, okay. die du schon beschreibst und so. Ne? Ähm, was wollte ich sagen? Genau, das ist ja dann eben auch eine Zusammenarbeit. Und wir haben ja eben überlegt, äh, äh, wo, wo kommen die Geschichten her? Yeah. Und bei mich und mir zum Beispiel, da ist das dann echt ganz klassisch ähm, Brainstorming. Wir treffen uns, wir haben ein Thema, entweder wurde uns das zugetragen, yeah. oder das ist uns selber eingefallen, oh, da müsste man mal und dann setzen wir uns wirklich hin und überlegen, was uns jetzt dazu einfällt. Und dann wird das aufgeschrieben und dann guckt man, was da geht.
0: Ich finde das eine großartige Arbeitsweise. Das Problem ist, ich habe schon oft darüber nachgedacht, das Problem ist, wenn ich darüber nachdenke, mit jemand anderem ein Buch zu schreiben, ähm, komme ich immer nur bis zu genau diesem Punkt, bis der Plot steht. So, Dann will ich da, würde ich da einfach niemanden drin haben wollen. Weißt du, es ist eine Sache, ja, ja, eine Geschichte irgendwie, du machst ja dann auch immer Kompromisse. Ne? Und mm. es ist, Natürlich kommt man von einer Idee zum nächsten zusammen, mm. aber ab einem gewissen Punkt musst du Kompromisse machen, weil der andere ja. der, durch eine andere Tür geht. Und wenn ich das beim Schreiben machen würde, das...
1: Nee. Na, ich, könnte, ich könnte das bei, bei meinem Schreiben, könnte ja. ich das auch nicht. Aber diese da haben wir natürlich auch einen anderen Ansatz, einen kommerziellen Gedanken. Das ist wieder eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Aber auch da muss die Geschichte ja her. Ja. Ne? So. Ähm, bei, bei meinem eigenen Schreiben, da möchte ich auch hinter jedem Punkt oder eigentlich hinter jedem Wort alleine entscheiden, wie es weitergeht. Ja. So. Und äh, das könnte ich jetzt auch nicht. Also, ich habe vor, ich habe über 20 Jahren habe ich mal mit einem damaligen Kollegen ähm, angefangen zusammen eine längere Geschichte zu schreiben. Ja. So ach, eine Übung eigentlich, ne? Und das war auch so schlecht gar nicht. Aber <lacht> ich habe irgendwie, habe ich dann nach, keine Ahnung, 30, 40 Seiten habe ich dann auch gemerkt: so, nee, ich krieg das nicht in meine Richtung. Ja, weißt du? der, ja, ja. der dreht das immer wieder. Ja. Und nee, äh, will ich nicht. Will ich nicht. Es gibt diese schöne Geschichte von
0: Sven Fate, der hat in einem Interview über Richie Horton, das sind zwei Elektropioniere, gesagt, als die beiden in Kolumbien waren, mhm. aufgelegt haben. <lacht> Die haben so Ping-Pong aufgelegt, also der eine eine Platte, der andere eine Platte. Ja. Und dann sagt er so: Nach einer halben Stunde konnte ich nicht mehr. Der hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Immer wenn ich irgendwo ja. hin wollte in den Schub, kam der und hat mich ausgebremst. Ja. Dann hat mich von der Bühne geschmissen, hat ein bisschen Stage-Diving gemacht und ich habe da einfach mal eine Stunde rausgehauen.
1: Das ja. war gut. Ja. So, also, das ist da wahrscheinlich, das ist dann da das anscheinend das Gefühl, genau ja. dasselbe. Ja. ja. Auf jeden Fall. Nee, also, und das finde ich ja beim Schreiben eben auch wirklich so mit das Allerbeste, dass man. Äh, wenn es jetzt eben kein Auftrag ist oder man, man, man schreibt irgendwie aus, kommerzieller, äh, aus kommerziellen Gründen in eine bestimmte Richtung oder so, äh, das finde ich ja eh großartig, dass man eben nach jedem Punkt, wenn man möchte, die Richtung bestimmen kann. So. Yeah. Dass es echt immer richtig viele Möglichkeiten gibt, da jetzt weiterzuschreiben. Hast du das immer aktiv auf dem Schirm, wenn du schreibst? Nee, natürlich nicht. Aber ähm, gerade wenn man wenn man jetzt so ein bisschen ins Stocken kommt ja. und dann sowieso anfängt, da jetzt vertiefend drüber nachzudenken, wie das, wie das weitergeht, dann weiß ich diese Möglichkeit, also ich empfinde das dann nicht als Problem, sondern ich weiß dann diese Möglichkeit echt zu schätzen, weil wo hast du denn das? Ansonsten... Dass du, ähm, dass, du, dass, du, dass du immer an bestimmten Punkten im Alltag, im Leben immer entscheiden kannst, so, pff, nö, mach ich gehe jetzt rechts Hey, fühlen wir uns, glaube ich, alle nicht. Und das geht auf dem, auf dem Papier oder am Monitor, das ist schon geil.
0: Wo du das gerade gesagt hast, denkst du und schreibst dann?
1: Ob ich erst denke? Ja. In Regel schon.
0: Krass, okay. Ja, man, nee, manchmal, also anders.
1: ich, ich kenne ich kenn das natürlich, oder was heißt natürlich, ich kenne das, ähm, dass das eben auch aus mir rausfließt, rauspurzelt ja. und dann ist, steht da auf einmal eine Seite. So mal eben. Hm. Und ähm, dass, ich, dass ich dann erst da so richtig äh, in die Denkmaschine komme.
0: Genau, durchs, also ich komme dann ja. durchs Schreiben, dass ich denke beim Schreiben und streiche dann halt immer ganz mhm. viel. Also ich weiß einfach ganz viel
1: raus. Mhm. Dann passt das. Aber es gibt schon ähm, eben auch dieses äh, genau andersrum Verfahren, dass ich mir halt wirklich erstmal Gedanken mache. Äh, was will ich denn jetzt eigentlich schreiben? Und wie soll das aussehen? In welche Richtung soll das gehen? Ja. Ob das dann so wird, weiß ich ja da noch nicht. Aber dann eben schon mit einem Konstrukt, in Anführungszeichen. Das war doch eine Frage, Anfang. die hatte ich auf dem Zettel. Plottest hm. du? Ähm, ah, ganz wenig. Ganz wenig. Also, nee, dann eher so bei diesen ähm, bei diesen Drehbuchsachen. Ja. So, natürlich. Aber... Ähm, so bei meinem Kram ganz, ganz wenig. Also
0: wenn du mal wirklich ernsthaft darüber nachdenkst, ich weiß, das ist eine gängige Praxis, man, ne, man schreibt ein Exposé, ja. also man plottet, dann schreibt man oder umgekehrt ein Exposé mhm. und dann fängt man an. Ja. Das ist doch total behindert. Also was hat denn das mit, mit, äh, mit Kunst in meinem Verständnis zu tun? Gar nichts. Der eigentliche künstlerische Akt ist doch dann der, dass du plottest. Der Rest ist nur abarbeiten. Es, es vereinfacht natürlich den ganzen Bums total, mhm. wenn du weißt, was du tust. Ah. Aber du machst ja voll viele Türen zu. Wenn man, ich weiß das, ich habe einen geplottet, mhm. einen Roman, und ich habe die Situation gehabt, dass Figuren immer wieder da raus wollten. <lacht> einfach ja. weil die Situation sich anders entwickelt hat. Und dann, ne, dann und da musst du die immer wieder reindrücken. Aber das warum ist doch nicht musst richtig. Du doch nicht? Warum,
1: musst, warum musst
0: du doch nicht? Weil du sonst in diesem... Also, das ist nicht... Äh, ja, nee. Ein Plot ist ja kein Leitfaden. Ein Plot ist ja, ne, ein Stein gemeißelter Verlauf der Geschichte hier, diese Erzählstruktur, Spannungsbogen. Ja, dann ist halt die Frage, der ob der typ das in Stein gemeißelt ist. Also, wenn dieser Typ plötzlich aussteigen will, der geht jetzt nicht feiern, der haut jetzt nicht voll auf die Kacke und setzt
1: dann seine Bude in Brand, nee, der geht
0: jetzt, der geht jetzt einen Kaffee trinken, ja, einfach weil das der Das entscheidest
1: aufhört. du, das entscheidest, das ist eben nicht in Stein gemeißelt. Ja. Wenn das jetzt eine Auftragsarbeit ist und du, du musst das so abgeben yeah. im Vorfeld, dann ist das in Stein gemeißelt und dann kann man immer noch reden. Aber dann bist du ja aus dem Plot raus. Ja. Wenn du
0: eine Weiche anders stellst, dann passieren ja ganz andere Dinge. Ja, aber das ist doch eben Kunst. Also die, das ist ja die Freiheit. Deswegen, meine, genau, deswegen meine ich, da bin ich der, ein, der Ansicht,
1: dass ein Plot völlig überbewertet ist. Aber wenn ein Plot ja zum Beispiel erstmal hilft, anzufangen, und man geht hinterher trotzdem davon weg. das Problem.
0: Ich habe ja auch den, also den, es, es gibt den Nachteil, dass mir keiner erzählt hat, wie das funktioniert. Ich habe nur irgendwann mal an die Hand bekommen, du brauchst ein Exposé, hm. du brauchst einen Plot und dann schreibst du. So funktioniert das. Mach, lauf. Hm. Und dann stehst du da und denkst, ey, warte mal, Moment mal, stopp, bleib mal, komm mal zurück, so so nicht hier. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch so nicht richtig. Und dann habe ich ein Ding geschrieben, wo ich wirklich mich von Kapitel zu Kapitel gearbeitet habe ja. und einfach nur geguckt, was als nächstes passiert. Das war richtig, das ist richtig, richtig gut. Das Problem kommt dann irgendwann zum Ende hin, mhm. weil da sind dann so viele lose Fäden, das ist, kriegt man nur schwer wieder zusammen.
1: Mhm. Aber der Prozess des Machens ist viel geiler. Ja, und du kannst ja auch, äh, egal was auch immer du dann da gemacht hast, äh, einfach, das ist ja alles nicht umsonst. Yeah. Kannst du ja alles als Übung verbuchen und ist okay. Und dann weißt du halt, wie du es nicht machen willst. Ja. Yeah. Fertig. Wenn du damit nicht Jahre verlierst, <lacht> ich habe jahrelang nur geplottet. Ich muss jetzt weiter davon. So, das ist schlecht. <lacht> also lernen wir
0: grundsätzlich erstmal aus diesen, aus diesem äh, Ding. Die Geschichten liegen sowohl auf der Straße Absolut, ja. als auch im Glas. Absolut, ja. Sollten wir alle mehr trinken wieder?
1: Oder andere Dinge tun? Ich möchte mich da jetzt <lacht> Ich sag da jetzt mal echt so. Ich muss gestehen, ich habe jetzt Bock auf ein
0: Bier. So. Vielleicht trinke ich mir jetzt erstmal ein Bier. Mach das mal. Ja,
1: ich ja. glaube, ich trinke... Ich, ich gehe jetzt Bier holen. Trinkst eins mit. Ich bin mit Auto und werde natürlich kein Bier mit Das ist noch. Cool. Okay, ich trinke jetzt einen. Gut, also, dann
0: äh, bis demnächst. Tschüss. Das ist Querz.